0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Martínez Divas, de la carrera de LIAF, de cursando actualmente el octavo semestre. Este, bienvenidos a este podcast. Ahorita se les va a hablar este, sobre lo que abarca la guía 1, referente al primer parcial. En la primera pregunta nos dice que expliquemos brevemente cómo la importancia de la, es la importancia de la comunicación y, bueno, este, radica en qué es la forma para tratar de entendernos los unos a los otros esta herramienta es para relacionarnos y obtener lo que necesitamos, aquello que queremos y para expresar lo que somos también este comunicar no solo tiene que ver con la relación entre las personas sino que también con la interacción entre las empresas poder transmitir valores e información de manera correcta para que exista una comunicación efectiva también requiere lo que es la adaptabilidad en la pregunta 2 nos dice que proporcionemos la definición de comunicación. Bueno, este la transmisión es la transmisión de información, también de ideas, de emociones y habilidades por medio del uso de símbolos, también palabras, figuras, gráficas, cuadros entre un emisor y un receptor. En la pregunta 3 nos dice que mencionemos brevemente cómo ha sido la comunicación a través del tiempo. Y bueno, este, yo lo que pude recabar de información es que se produjo se produjo a través de la forma de la utilización de ciertas señales no verbales que le permitieron que le permitieron comprender a un humano las intenciones de otro humano. Luego estas señales fueron articuladas como una estructura de proto lenguaje o lenguaje básico, que durante mucho tiempo dependió de señas y también de movimientos. La pregunta 4 nos dice que expliquemos detalladamente todos los elementos de la comunicación. La, el primer elemento es la fuente o idea de origen. Nos dice que es el proceso por el cual una idea de comunicar a la otra parte también puede verse influida por estímulos externos, tales como los libros o incluso hasta la radio. La idea de origen es la base para la comunicación. El elemento 2 es el mensaje, aquí nos dice que también se comunicará a la otra parte que se basa en la idea de fuente, pero el mensaje se hace a modo de satisfacer las necesidades de la audiencia. El elemento 3 es la codificación, esto es cómo se transmite el mensaje a otra persona, nos dice que el mensaje es convertido a una forma adecuada para la transmisión, el medio de transmisión determina la forma de la comunicación. El elemento 4 es el, el canal, y aquí abarca el medio de la comunicación. El canal debe ser capaz de transmitir el mensaje de una parte a otra sin cambiar el contenido del mensaje. El elemento 5 es el receptor, aquí es la parte que recibe la comunicación, la que utiliza el canal para poder conseguir la comunicación desde el transmisor. El elemento 6 es decodificación. Aquí es un proceso en el que se interpreta el mensaje de su contenido. También significa que el receptor piensa en el contenido del mensaje y interioriza el mensaje. Y el séptimo y último elemento es la retroalimentación. Aquí es el paso final de la comunicación. Este paso se transmite al transmisor que el mensaje se entiende por el receptor. <coughs> la pregunta 5 nos dice que dibujemos el esquema de la comunicación, el, el punto medio está arriba como tal con una flecha que nos señala hacia el lado derecho, que es ahí va el canal, del lado derecho es la decepción de los mensajes y ya de ahí baja y nos da otro concepto que es el receptor, de aquí eh, la palabra de receptor baja y se va hacia el lado izquierdo. Y llega al punto de abajo, pero de medio aquí nos dice que es la retroalimentación. Donde está la re retroalimentación hacia el lado izquierdo, va a seguir la flecha y va a subir hacia arriba. Ahí va a tocar otro punto muy importante que es el emisor. Y ya en el emisor, del lado derecho, bueno, es este arriba de la palabra de la retroalimentación, del lado derecho del emisor y del lado izquierdo del receptor. Ahí va a estar como tal este otro punto muy importante, el cual es el ruido. Y arriba de la palabra de emisor va a surgir otra flecha. Esa va a ser la emisión de los mensajes. Y así es como tal, este, cómo es que abarca el esquema de la comunicación y sus elementos. En la pregunta 6 nos dice que expliquemos brevemente el modelo aristotélico. Nos dice que, que propuso lo que podrá ser un modelo cuyos elementos se han agrupado en tres conceptos. La persona que es que habla, el discurso que pronuncia y la persona que escucha Fue el primero que ilustró el proceso de la comunicación En la pregunta 7 nos dice que también expliquemos el, brevemente el modelo de Verdo este Formuló un modelo utilizable para descubrir la conducta individual De las personas que intervienen en un proceso de, la, de esta naturaleza Aplicado a distintos niveles de análisis para poder descubrir desde el punto de vista de la red de la comunicación En la pregunta 8 nos dice que mencionemos también brevemente la teoría de la comunicación Aquí este abarca lo que es la capacidad que tienen algunos seres vivos de relacionarse con otros, intercambiando información El estudio de la comunicación nos sirve para poder comprender el, por el cual quien inicia su actividad comunicativa consigue lograr sus objetivos sin tener que recurrir a la acción continua. Y en la pregunta 9 nos dice que expliquemos los campos de estudio de la teoría de la comunicación. Aquí abarca como tal siete puntos que son también muy importantes. El primero es la comunicación intrapersonal. Aquí nos dice que se refiere al procesamiento humano de la información por parte, por parte del individuo es cómo se capta la información y cómo se procesa para dotarla de sentido. El segundo punto es la comunicación interpersonal, y aquí este, la teoría de la comunicación y la información asume como propias unos corrientes que están este, más cerca de la comunicación interpersonal que de las masas, sobre todo con respecto a la perspectiva interpretativa. Otro punto también es la comunicación grupal. Aquí generalmente... Se refiere generalmente a un conjunto de personas que están físicamente reunidas en el mismo tiempo y en un mismo lugar que tienen la posibilidad de comunicarse directamente uno al otro. En la comunicación organizativa, aquí es un conjunto de relaciones de interdependencia usadas en un intercambio de información que vincula a los actores, personas o grupos que hay dentro de un sistema de obligaciones que resultan de la organización. En la comunicación de masas es la naturaleza que de la audiencia que será gran, sería grande, heterogénea y anónima. También se caracteriza por la experiencia comunicativa, como la pública, rápida y transitoria. También considera que la comunicación de masas, el comunicador o una organización compleja y y muy, también esté costosa. En la comunicación institucional... Es una este, más o menos grande de cambios entre los hombres que obedece reglas escritas o no cuando estos actúan en el marco de papeles bien determinados como los de los gobernantes o gobernados de los productos o también este de los consumidores. En la comunicación cultural ya no es po ya no es posible sostener que la cultura de masas es un modelo de vida y comportamiento generalizado en todo el planeta como lo es difundir de sostener que el mismo mensaje o conjunto de textos producirá producirá los mensajes, mismos efectos de la comprensión y en la pregunta 10 nos dice que a través de un esquema también este definamos qué se refiere por comunicación oral y nos dice que se refiere a aquello que se establece entre dos o más personas para poder compartir ideas Aquí está compuesta por el emisor, que es el que transmite información, habla, comunica y también expresa. También este está compuesta por el receptor, que aquí es el que recibe la información y la pone atención. Está caracterizada la comunicación oral porque requiere un emisor y un receptor. También es una conversación espontánea y posee más libertad expresiva. Y por último, la pregunta 11 nos dice que a través de un esquema... También este, hablemos un poco de la comunicación escrita. La comunicación escrita es la forma en la que se expresan con palabras y oraciones en forma de textos. También está compuesta por el emisor, que es el quien elabora y produce en forma de textos. El receptor es el que interpreta la lectura. Y sus principales características son que es organizada, reflexiva y elabora ideológica. También, este. Usa letras, tiendes y signos de puntuación para poder construir el mensaje. También es diferida y permanente. Y eso fue lo que se habló en este podcast referente a la guía del primer parcial de la materia de habilidades directivas. Sería todo de mi parte y gracias.